0: Oi gente, boa tarde, é um prazer para mim novamente estar aqui com vocês, só para lembrar para aqueles que estão chegando aqui agora e que não participaram de lives anteriores, essas lives são diárias é, e sempre ocorrem às 5 horas, 17 horas no horário do Brasil. Eu estou uma hora atrás, é, eu estou nos Estados Unidos, então eu estou uma hora atrás de vocês, mas é sempre às 17 horas e eu sempre ponho um aviso no Twitter no dia. O único dia da semana em que a gente não faz a live às 17 horas é a sexta-feira, por conta é, de aula. Eu dou aula de tarde e o horário não bate. Então, a gente vai fazer a live. Depois eu aviso o horário que vai ser a live da, da sexta-feira dessa semana. É, o nosso tema, como eu tinha colocado já para vocês no Twitter... É, por que, que a gente precisa entender, o que, que a gente tem que entender necessariamente sobre a renda básica emergencial e sobre a renda básica, na verdade, é, como princípio. E hoje, para vocês que acompanharam um pouco o, o Twitter, o Twitter está numa atividade intensa de todas as partes, está é, todo mundo em casa, então está tá todo mundo ali, e, mas hoje teve uma discussão intensa, que, que na verdade começou ontem à noite, é, por conta aí das, da, da entrevista coletiva que o ministro da Economia, Paulo Guedes, deu, em que ficou claro que ele não está sabendo muito bem como é que ele vai pagar o benefício de R$ reais que foi aprovado pelo Senado na segunda-feira à noite. Eu vou tocar nesse tema e vou explicar, já expliquei no Twitter, mas vou explicar aqui por que, que o Paulo Guedes está errado, ou acho que a essas alturas ele já se deu conta de que ele está errado, mas por que, que ele está errado e insistir que só pode fazer o pagamento do benefício depois de uma PEC, depois de uma emenda constitucional. Isso não é verdade, eu vou explicar porquê. Antes de eu explicar por quê, tem uma questão aqui que também foi é, debate, de debate intenso no, no Twitter hoje, que é a questão do nome do benefício. O projeto de lei 1185, que criou o benefício da renda básica emergencial, é, ele criou este benefício, a renda básica emergencial. A, o que a gente está chamando de RBE é, tem muita gente ou teve muita gente na imprensa e eu espero que agora todo mundo tenha mudado de canal e esteja falando do, do benefício da forma correta que resolveu usar o termo que o governo inventou para o benefício o termo esse denominado Corona Voucher que é um termo de bastante mau gosto mas esse não é o ponto o ponto não é o um mau gosto, o ponto não é semântica tenham claro isso uma renda básica e um voucher ou uma o conceito de renda e o conceito de voucher são duas coisas completamente diferentes o que que é um voucher um voucher é um vale tá é uma coisa que você recebe e que você pode utilizar para ter desconto por exemplo você pode receber um voucher de uma loja para ter desconto numa compra qualquer você pode receber um voucher do governo um vale do governo para que você é, possa, por exemplo, comprar comida é, ou, ou, enfim, qualquer tipo de, de voucher ou vale. Voucher é a palavra em inglês. Podiam ter usado corona vale, né? Se fosse o caso, em vez de corona voucher. Mas, enfim, é, são querem dizer a mesma coisa. É um é um vale alguma coisa. Vale transporte, por exemplo. Vale qualquer coisa. É, isso daí é muito diferente de uma renda, porque um um, um voucher ou um vale não é um fluxo de recebíveis, é uma coisa que você tem e que por um tempo e depois retiram de você, vale por um período. Uma renda tem uma conotação econômica completamente diferente. Uma renda não é um papel que representa um bem, um serviço, um desconto. Uma renda é uma renda, é um fluxo contínuo de recursos que você recebe por um determinado tempo. Salário é renda. Dividendos são uma fonte de renda, é, transferências governamentais ou transferências vindas de programas governamentais são renda. Então, por exemplo, recipientes do programa Bolsa Família recebem uma renda. Recipientes do programa Renda Básica Emergencial vão receber uma renda. Eles não vão receber um vale, eles vão receber dinheiro na conta. Isso é bem, são dois conceitos completamente diferentes e, portanto, tem que ficar claro aqui. O que foi aprovado pelo Congresso não foi um vale para um período emergencial. Foi uma renda básica. Foi um fluxo de renda para a manutenção mínima das pessoas durante esse período de quarentena em que muitas delas não vão ser capazes de trabalhar. Já não estão trabalhando, na realidade. Muitas. Até porque... Corretamente, tem muita gente é, sem trabalhar com medo, né? Com medo do, do, da epidemia, com medo de pegar a doença, com medo de transmitir a doença para outras pessoas, para seus entes queridos e tudo mais. Então, a situação no momento, para essas pessoas em situação de extrema vulnerabilidade, já é bem grave. Assim, bem grave. É, é difícil exagerar o quão grave ela é. O benefício foi aprovado na segunda-feira, hoje é quarta. Essas 48 horas fazem muita diferença para alguém que está 48 horas sem trabalhar e vive da renda diária que consegue, seja na atividade que for, seja porque é ambulante, seja porque é dono de um pequeno comércio, seja, seja por que razão for, seja porque atividade exerça que depende daquela renda diária, tá? Para poder... É, comer, por comida na mesa para suas famílias e tudo mais. Tem muita gente no Brasil nessa situação hoje e essas pessoas que já deveriam estar recebendo o benefício de 600 reais não estão recebendo o benefício de 600 reais porque o governo ainda não implantou a logística para fazer isso. A logística para fazer isso, como eu tenho dito aqui, ela não é tão complicada assim. A começar, que uma boa parte das pessoas que vão poder receber os 600 reais são mensais são pessoas que já estão no cadastro único, então são pessoas que o governo já sabe e já tem um mecanismo para fazer chegar o dinheiro a elas. Então esse dinheiro já deveria estar chegando a elas, já deveria estar na mão delas. É, há muitas outras pessoas que têm o direito de receber o benefício tal qual estabelecido por lei, Porém, essas pessoas não estão cadastradas no Cadastro Único. Então, o governo deveria, nesse momento, em vez de ficar batendo cabeça com o PEC, que não precisa, o governo deveria estar desenhando a logística para o cadastramento dessas pessoas. Há propostas do grupo, por exemplo, do pessoal da campanha do Renda Básica Já, da Tatiana Roque, há propostas sendo elaboradas já para ajudar no esforço de cadastramento e a gente vai falar sobre isso numa futura live aqui. Mas o governo já deveria estar trabalhando nisso em vez de ficar batendo cabeça. Por que é tão importante chamar a Renda Básica, pelo seu nome certo, para além do conceito econômico correto, que é de uma renda e não de um vale. É, a renda básica emergencial, no momento, ela é emergencial. Mas o que a gente quer é que no futuro, num futuro não muito distante de agora, essa renda básica vire uma renda básica permanente. Então, a ideia é que, no, no futuro próximo, a gente possa transformar, todos esses programas sociais recebíveis pela população numa renda básica permanente que todos possam receber e que todos possam receber sem condicionalidade isso é importante por uma série de razões é importante por questões de cidadania é importante por questões de acesso é, a, a, a pessoas que não têm acesso é importante em termos de inclusão social e é muito, muito importante também em termos econômicos porque se você tem uma parcela expressiva da população que agora tem uma garantia de renda mínima isso é não só uma questão de justiça social para essas pessoas mas isso também ajuda a economia a funcionar melhor, como, como alguns estudos mostram nos países e nas localidades onde algum tipo de renda básica é, permanente ou renda básica universal foi implantada. Portanto, é para isso que a gente quer evoluir e, nesse sentido, chamar a renda básica pelo seu nome correto é tão importante porque essa ideia ela tem que entrar na cabeça das pessoas para que quando a gente chegar no momento em que a gente vai tornar isso permanente esteja plantada na cabeça esteja plantada já na cabeça de todo mundo a semente correta do que que isso é. é eu acho que vai haver muito apoio para essa ideia. A renda básica emergencial passou por unanimidade no Congresso, na Câmara e no Senado. É, não, vai, ser, vai ser muito difícil revogar esse benefício depois da crise, porque esse benefício vai ser de suma importância para muita gente, uma vez que o governo tenha parado de bater cabeça e tenha... É, dado, se dado conta de como pagar as pessoas e que não precisa de pé, que eu vou falar sobre isso já já, mas é, vai haver uma pressão, eu acho muito grande da sociedade e nós todos aqui vamos fazer parte desse esforço, essa esse é um esforço é, que eu me coloco incansavelmente para defender aqui é, o tempo que for preciso, para que a gente tenha de fato a elaboração da renda básica permanente ou da renda básica universal. Deixa eu falar é, alguns minutos sobre uma coisa importante que está acontecendo hoje no Congresso. Depois que o projeto de lei 1185 foi aprovado, que criou a renda básica emergencial, há uma porção de outros projetos de lei, uma porção de outros PLs, cujo objetivo é aprimorar aquele, o primeiro, cujo objetivo é aprimorar é, determinados pontos do, do PL 1185 da Renda Básica Emergencial. Em particular, é, há, o, há projetos de lei tramitando no Congresso para ampliar o contingente de pessoas que podem receber o benefício o que é muito importante, porque hoje o benefício está limitado a uma parcela relativamente restrita do Cadastro Único. Então, no mínimo, você deveria ampliar para o Cadastro Único inteiro, que são 77 milhões de pessoas, e para todas as pessoas que caem nos critérios é, definidos, que, estão aqui, que se, deveriam estar no Cadastro Único e não estão. Portanto, esse, essa é uma primeira linha de frente e que já tá e que já está em circulação em trâmite dentro do dentro do congresso uma segunda linha de frente é a ampliação do prazo de recebimento do benefício que hoje é de três meses prorrogáveis mas o ideal seria que fosse de pelo menos seis meses eu defendo 12 prorrogáveis. E, de novo, o sentido é, no futuro, tornar isso uma coisa permanente. Mas por que 12 meses? E por que o um mínimo de seis meses? Porque, como eu tenho dito aqui em todas as lives que eu tenho feito, essa não é uma crise de curto prazo, essa não é uma crise de curta duração, não vai acabar em 90 dias. Portanto, as pessoas precisam ter a segurança de que elas estão assistidas e de que o Estado está ali para assisti-las da forma correta. Então, tem que haver uma ampliação desse prazo isso é extremamente importante. Há projetos de lei tramitando no Senado com propostas nesse sentido. Por fim, o projeto que instituiu a renda básica emergencial, é o projeto 1185, que eu mencionei, ele tem lá uma restrição é, para pessoas que receberam R$ 28 mil reais em uns quebrados em 2019, não podem receber, não são elegíveis, é para renda básica emergencial, o que é um, que é um, um certo disparate, porque convenhamos que quem, não, quem recebeu 28 mil reais, ou que seja em 2019, pode hoje estar tá desempregado, ou pode hoje estar tá na economia informal, ou pode hoje estar tá fazendo seu lá o quê, dado o que aconteceu desde então. É, portanto, esse, essa restrição ela não faz o menor sentido, e essa restrição tem que ser é, completamente extinta, não tem, não tem a menor razão de ser. Dito tudo isso, já tem um relatório, um parecer do senador Espiridão a mim, é, olhando para. pegando todos esses projetos de lei e analisando o mérito de todos esses projetos de lei é, específicos que ap aprimoram a renda básica emergencial que foi aprovada na última segunda-feira. Então, é importante que vocês saibam. Que esse esforço todo pela renda básica emergencial não acabou com a criação do projeto, de, da, com, a, com a criação da renda básica emergencial na última segunda-feira. Ele continua. E provavelmente o que vai acontecer é que vai sair um projeto de lei complementar... É, ajustando esses parâmetros diversos aí... da forma correta na direção que a gente quer... na direção que eu e a Tatiana aqui na semana passada... discutimos com vocês. Portanto, tenham em mente isso. Que pelo menos, é, ainda que a gente esteja tendo muita dificuldade com o Poder Executivo... pelo menos no Poder, no poder Legislativo as coisas estão andando. É, entretanto, como eu tenho dito várias vezes... Não adianta que as coisas andem no Poder Legislativo se o Executivo, que é quem de fato vai adotar a medida e vai fazer o esforço de implementação e de adoção, é, não estiver fazendo o seu dever de casa, não estiver fazendo o que deveria estar sendo feito nesse momento. Paulo Guedes ontem teve esse momento, digamos assim, de branco, é, intelectual em que ele resolveu colocar a questão da necessidade de uma emenda constitucional para poder pagar o benefício. Não precisa fazer emenda constitucional alguma, não precisa. Na verdade, esse benefício já poderia estar tá sendo pago e já deveria estar tá sendo recebido pela parcela de pessoas já no cadastro único. Por, de, de duas formas, de uma de duas formas muito simples. A primeira delas, que é a mais simples de todas, é a seguinte: o governo deveria já ter emitido uma medida provisória, é, declarando o pagamento do benefício, identificando a fonte do pagamento e identificando essa fonte do pagamento como sendo o superávit financeiro da União. Nós temos um superávit financeiro na União derivado de várias operações, inclusive das operações cambiais do Banco Central. Isso está registrado contabilmente. nós temos esse dinheiro. Ele é muito mais, esse superávit financeiro é muito maior do que o que você precisa em termos de volume de recursos para pagar às pessoas é, o, o benefício da renda básica emergencial. Portanto, isso já poderia ter sido feito não estaríamos tendo essa discussão se isso já tivesse sido feito. Esse é um caminho, e o melhor caminho, eu acho, dada, dada a urgência, urgência da situação. Aqui eu vou fazer um parênteses. Tem muita gente confundindo, é, não estou não dizendo que sejam vocês que estão aqui comigo, não, mas tem muita gente confundindo a maneira assertiva com a qual eu tenho falado sobre todos esses temas com... É, serenidade ou sei lá o que, não se trata de serenidade, nem uma moderação, nem nada disso, o que se trata é do seguinte, a situação é de urgência, as pessoas estão passando fome, tem gente que já não tem o que comer, porque não tem como trabalhar para receber uma renda, Portanto, a, a razão da assertividade é o um senso de urgência, que está faltando ao governo, e eu acho que está faltando a muita gente em posição privilegiada que nesse momento deveria, em vez de estar reclamando e clamando por serenidade ou sei lá o que, deveriam estar olhando para o que, que elas podem fazer para ajudar nessa situação. Porque tem muita coisa que a gente como é, indivíduo pode fazer. A gente pode é, doar para a campanha da renda básica já a gente pode doar para os diversos programas de distribuição de cesta básica a gente pode ver o que quais as iniciativas e há milhões sendo feitas nas favelas em que em que medida a gente pode ajudar essas iniciativas tem uma porção de coisas que a gente deveria estar fazendo nesse momento de urgência porque esse é um momento que requer urgência solidariedade e apoio é, das pessoas umas às outras principalmente de quem pode para quem não pode de quem de quem tem os recursos para quem é vulnerável e está em situação vulnerável. Então, muito importante chamar atenção para isso. Assertividade é o meu sentido de urgência, nada mais e nada menos, e não seria diferente. Quando eu não estou calma, eu tenho outro tipo de atitude na minha vida, não cabe aqui descrever qual é, porque isso é de plano, é pessoal. Então, tendo feito essa grande ressalva aqui, volto ao tema. A segunda maneira que o, que o governo tem de enfrentar, de lidar com o pagamento de tornar disponíveis os recursos para o pagamento do, da renda básica emergencial é por meio de emissão de dívida. Aliás, emissão de dívida é algo que o governo vai ter que fazer, queira ou não, para poder custear todos os gastos que ele vai ter que custear Durante esse período tão difícil que a gente vai atravessar. Os gastos para o SUS, os gastos com a sustentação de emprego e sustentação de salário, porque ninguém vai aceitar a redução de salário, deixemos isso claro aqui. Não adianta o Paulo Guedes ficar falando em redução de salário, porque isso daí não vai ser topado. É, vão haver projetos de lei, já estão havendo, na realidade, projetos de lei que preveem exatamente a manutenção dos salários, com um pagamento dado, um pagamento de salários e uma subvenção às empresas sendo dada pelo, pelo governo, é, portanto o governo vai precisar de dinheiro para isso também, vai precisar de dinheiro para apoiar empresas, enfim, vai precisar é, de recursos para uma série de coisas. Como é que você consegue esses recursos? Você emite dívida. Esse não é o momento de ficar... É, tendo cuidados extremos com a, com, a, com a dívida pública brasileira. Hoje é uma situação de emergência absoluta emitir dívida salva-vida, hoje. Salva-vidas, simples assim. É, o que, que acontece, no entanto, com a emissão de dívida? A gente tem na nossa Constituição um dispositivo chamado a Regra de Ouro, alguns de vocês já devem ter ouvido falar sobre isso, que é uma regra que impede, constitucionalmente, que emissões de dívidas sejam feitas em determinadas circunstâncias e para além de determinados limites. A gente tem isso na nossa Constituição por causa do nosso passado de irresponsabilidade fiscal. Então, isso está lá por essa razão. O que, que se faz nessa situação em que existe um fator limitante constitucional à emissão de dívida? Ora, muito simples. Nós estamos no estado de calamidade, correto? O estado de calamidade foi decretado pelo governo. Isso significa que hoje dispositivos da lei de responsabilidade fiscal e do teto dos gastos já estão em suspenso para permitir exatamente que gastos extraordinários sejam feitos. A regra de ouro não é, como a lei de responsabilidade fiscal, é uma, uma lei, é um dispositivo constitucional. O que, que você faz, então, se você precisa é, afrouxar a regra de ouro para poder emitir dívida para atender à urgência do estado de calamidade? De novo. Urgência, estado de calamidade, essas são palavras que têm que estar na cabeça de todo mundo. O que você faz nessa situação também é muito simples. O governo prepara uma medida provisória... Nessa medida provisória, o governo indica por que, que precisa emitir dívida e para quais finalidades essa dívida vai ser emitida, emitida e em que valores essa dívida vai ser emitida. E, junto a, lado a lado, 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 lado com isso, é, faz-se um projeto de lei para aprovação do Congresso para que o, a regra de ouro seja suspensa para a emissão de dívida para as finalidades descritas na medida provisória. Essa aprovação pelo Congresso é simples, é óbvio que o Congresso vai, vai aprovar, a gente, todo mundo sabe que a gente está no estado de calamidade, portanto, não existe a menor necessidade de mudar a Constituição para, botar, para atender aí as necessidades de emissão de dívida que o governo vai ter. Não é preciso fazer nenhum tipo de emenda constitucional, basta que o governo modifique a regra de ouro de uma maneira muito simples e relacionada diretamente ao estado de calamidade. Por que, que então o governo não faz isso? Porque o governo está com medo de depois ser acusado de ter cometido um crime de responsabilidade. O que é de uma total insensatez. Porque se no momento a gente tem um estado de calamidade, esse risco não está posto. E, portanto, fazer da forma como eu descrevi aqui faz a medida provisória, faz o, o, o projeto de lei, aprova a, a, o relaxamento da regra de ouro para essas finalidades específicas, isso é muito claro, muito transparente. É, é possível fazer é possível fazer, como diversos especialistas têm defendido, é só buscar no Twitter, está todo mundo falando sobre isso, e portanto não existe nenhum motivo para o governo ficar batendo cabeça nesse momento e, ficar, e deixar tanta gente na incerteza e na angústia, na angústia de não saber o que, o que vai fazer no dia seguinte ou o que vai fazer na próxima hora, porque não tem dinheiro. É, então essas eram as considerações iniciais que eu ia fazer, eu vou fazer um ponto adicional é, sobre a renda básica universal, que eu venho insistindo aqui, a renda básica universal que é o caminho que a gente quer trilhar, a gente quer chegar na renda básica universal, ela não é para agora, ela é para fase posterior à crise, mas a renda básica universal é de novo uma ideia muito simples, é você prover uma renda mínima para todas as pessoas do, do mais pobre ao mais rico e, ao mesmo tempo, instituir um imposto de renda progressivo para que os mais ricos sejam 100% tributados naquela renda adicional que receberam do governo e, portanto, devolvam aquela renda aos cofres públicos. É, essa é uma, uma ideia que já está é, circulando no mundo Há décadas, décadas, assim, e não tem nenhum tipo de atrelamento ideológico vinculado a essa ideia. Então, essa é uma ideia que há décadas é defendida tanto no campo mais liberal possível que se possa imaginar, inclusive um dos proponentes, não exatamente da renda básica universal, mas de um mecanismo muito semelhante a ela, foi o Milton Friedman. Quem é Milton Friedman? Milton Friedman foi um economista... Venceu o Prêmio Nobel por suas grandes contribuições à economia, professor da, da Universidade de Chicago, da Escola de Economia de Chicago, formou uma porção dos chamados Chicago Boys, os liberais todos que foram parar na América Latina, inclusive os que é, incorpora foram incorporados na equipe econômica do Pinochet no Chile, na época da ditadura chilena. É, era uma, naquela época, a Universidade de Chicago tinha uma linha ultraliberal, foi nessa linha ultraliberal que o Paulo Guedes foi educado. Então, é surpreendente que uma pessoa que tenha sido educada nessa linha, que tenha tido como professor o Milton Friedman, um dos proponentes da, do imposto de renda negativo, que é uma outra forma de você falar de renda básica universal, é, não defenda o conceito hoje. É meio surreal, inclusive, que ele não defenda, não defenda esse conceito. Porque ele, ele nasceu lá e ele também nasceu é, de diversas outras discussões de outras é, pessoas de outros matizes ideológicos, portanto se a gente quiser olhar para a renda básica universal, ela tem uma característica muito, muito legal e, e muito divertida na realidade que é a seguinte, ela é abraçada por todos, ela é abraçada por pessoas mais conservadoras à direita, ela é abraçada por pessoas mais progressistas à esquerda não tem uma carga ideológica por trás, porque ela é uma coisa meio óbvia assim, de se fazer todos se beneficiam com isso. E você pode afrelar argumentos, desde argumentos liberais até argumentos mais à esquerda, para sustentar a ideia da renda básica universal. Então, por essa razão, eu acho que a adesão à renda básica universal na saída dessa crise, ela tem um potencial imenso de ser abraçado no Brasil e é por isso que a gente tem que insistir. E é, é para isso que a gente tem que estar o tempo inteiro educando as pessoas, falando para as pessoas o que, que significa uma renda básica, para que ninguém caia no erro de ficar confundindo conceitos econômicos não havia anotado perguntas de vocês é, antes de começar a live estou vendo aqui que eu já falei por meia hora eu vou agora, eu sei vocês já me disseram para não ter preocupação com o tempo mas eu continuo tendo um pouco de preocupação com o tempo, estão rolando perguntas aqui na tela, eu vou puxar diretamente as perguntas da tela aqui agora está passando muito rápido É, tem uma, tem uma, uma, uma questão aqui colocada pelo Eduardo... Que eu acho que foi sobre a alíquota máxima né, do imposto de renda de 27,5 essa alíquota máxima do imposto de renda nossa, nossa é, é de fato muito baixa mas isso é porque o nosso sistema tributário, principalmente na parte de respeito ao imposto de renda é, essa parte ela não está adequada às, às nossas necessidades então o que a gente precisa fazer no futuro, inclusive para custear a renda básica universal é aquilo que eu tenho dito, insistido falado milhões de vezes a gente precisa tributar mais mais renda e patrimônio, a gente precisa tributar menos consumo e produção, a gente tem que fazer a tal da inversão da pirâmide tributária, que eu falo isso aqui todo dia. É, isso, isso daí implicaria sim em ter alíquotas de imposto de renda para pessoas que recebem, é, que têm rendas muito mais elevadas, fortunas, né, o que se chama de imposto sobre grandes fortunas, é, seria ter um, 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 uma alíquota sobre renda e patrimônio dessas pessoas, muito, mas muito mais elevado do que os 27 mil por cento. Então, é disso daí que a gente está falando também. tá? Na saída dessa crise, renda básica universal, inversão da, da pirâmide tributária para tornar a renda básica é, universal não só possível, como compatível com um sistema mais progressivo que onere menos é, consumo-produção e que onere menos as pessoas mais pobres, ou não onere as pessoas mais pobres e, e onere, sim, as pessoas mais ricas. É, o Alessandro pergunta é, sobre a Escandinávia na Escandinávia, que aliás já, já fez a experiência da renda básica universal o apareceu uma telinha aqui, deixa eu fechar é... o imposto de renda é progressivo sim e a o pedaço que diz respeito à renda e patrimônio, as alíquotas são bem elevadas é, para pra, as pessoas mais ricas. Você chega a pagar, assim 50%, 60% da sua renda e do seu patrimônio se você combinar os dois. Portanto, é, é, é assim que é nos, nos países desenvolvidos e é para isso que a gente tem que caminhar, porque o Brasil precisa. O Brasil precisa para ajudar o, os 50%, 60% de vulneráveis que a gente tem na nossa população. Aqui o Pedro faz uma pergunta muito boa. Ele diz assim: faz parte de um grupo que tem muitos jovens e eles estão, esses jovens estão trancando a faculdade é, por necessidade. Que é Pedro, eu sinto muito por isso. E que e, e ele pergunta se essas pessoas, são, se esses estudantes seriam elegíveis à, à renda básica é, de, emergencial. Tal qual a renda básica está é, formulada hoje. Infelizmente, não. É, um objetivo ao tornar, ou ampliar o escopo da, da renda básica, e falando aqui da renda básica sem o emergencial no final, é atender todas as pessoas que precisam, sobretudo, nossa, estudantes universitários que são o futuro do país, né, que estão se formando para ser aí a, a, é, a base do país, a. a, a a esperança de aumento de produtividade no país no momento vocês estudantes não estão contemplados pelo benefício mas é, vamos, vamos acompanhar as, as discussões no congresso e ver que espaço há para a gente ampliar e abrir para esse lado também nossa tem muita coisa o Jean pergunta se daria para pensar em state bonds no Brasil Olhando o momento da Selic, dá maior protagonismo para os estados. É, eu acho até que dá para pensar, mas essa é uma questão mais complicada porque ela envolve é, ela envolve todo to, todo o conjunto de leis de responsabilidade fiscal fiscal que a gente tem para os estados e para os municípios. Então teria que haver uma coordenação, um esforço grande aí para que a gente não tivesse uma emissão excessiva de dívida numa determinada localidade. É, hoje é uma ideia que não, não, não dá para implantar, e, e eu acho que não dá para implantar principalmente porque existe uma completa, completa falta de coordenação entre o governo federal e os governos estaduais. Mas não, é uma, uma, uma ideia é, possivelmente a ser pensada desde que caiba dentro do escopo das leis de responsabilidade fiscal a nível subnacional. O André Ferreira me pergunta se tem algum livro que eu recomendo sobre o financiamento da renda básica. É, tem muita coisa escrita tá, sobre renda básica. Eu posso tentar disponibilizar é, no, no Twitter, não sei se esse é o melhor lugar, mas tudo que existe, todos os artigos que, que ou pelo menos uma a mostra dos artigos que, que existem sobre, sobre renda básica é, e que tratam, sim, de financiamento, além de tratar de outras questões relativas à renda básica. E também das experiências dos países que implementaram renda básica de alguma maneira. Então, eu vou tentar disponibilizar isso de algum jeito. Vou catar aqui os links e vou tentar disponibilizar via Twitter. Ou Se alguém tiver alguma sugestão de como fazer isso, me dá um toque lá pelo pelo Twitter, que vai ser muito bem-vindo. Como eu tenho dito várias vezes... É, eu sou boa disso aqui, de ficar falando, falando, mas eu sou péssima em termos de, de tecnologia, eu sou meio tecno-analfabeta, então quem puder ajudar é, a pensar uma maneira de disponibilizar leituras para as pessoas, eu agradeço muito e estou lá no Twitter, é só, é só dar um toque por lá. É, a Carol faz uma observação importante aqui: se o estudante for maior de 18 anos e tiver cadastrado no NIS, ele pode sim receber. Então, há estudantes que podem que são contemplados pelo benefício. Obrigada, Carol, por essa por essa observação. Se a reforma, o Luiz pergunta, se a reforma tributária progressiva não seria a melhor alternativa para redistribuir renda? É, e, enfim, melhorar questões distributivas sim, essa é a ideia, quer dizer, quando a gente fala aqui de tributar renda e patrimônio é exatamente sobre isso que a gente está falando porque tributação de produção e consumo, principalmente de consumo é um tipo de tributação que é altamente regressiva então gera um, um, um ônus é, muito grande sobre aqueles que tem menos, então a gente quer exatamente transitar desse modelo para um outro. É, a tributação sobre a produção tão onerosa quanto ela é no Brasil, ela também é ruim porque o que ela faz é que ela tributa em excesso a, a, as empresas e as entidades produtivas e, portanto, gera aquela aquele custo Brasil, né, que a gente fala elevado é um dos componentes principais do custo Brasil. Então a gente tem que tirar, desonerar a produção, desonerar o consumo, onerar a renda e onerar o patrimônio. Leonardo pergunta se eu acredito que pode haver caos social... É um risco, sim, nessa crise é um risco, não é um risco pequeno, principalmente se o governo é, não, adota, não fizer as medidas que precisa fazer. Para isso, a renda básica emergencial é fundamental também, porque se as pessoas perceberem que elas não têm auxílio, que elas não têm é, nenhum tipo de rede de proteção, que elas não têm ninguém que, que esteja zelando por elas e segurando e, e protegendo-as, o risco de caos social aumenta muito. A renda básica emergencial, além de todos os propósitos que ela tem, ela tem como propósito esse também, de dar segurança para as pessoas para que a gente não tenha um caos social instalado no país. É, portanto, esse é um risco que a gente corre, sem dúvida alguma. e É um risco que está na tela de muita gente, é, não só no Brasil, mas em outras partes do mundo. E é um risco que deveria, está muito presente para o governo, porque quem vai ter que lidar com essa situação, caso ela venha a acontecer, é o governo. Imaginem que isso, no meio de uma epidemia, é, a pior, é o pior cenário possível, porque aí, aí sim a epidemia vira catastrófica, né em termos de, de contágio, de mortes evitáveis e tudo mais. O que eu acho da redução? O Carlos pergunta: O que acha da redução de salários de servidores públicos e aposentados? Supondo que ela seja constitucional, teria mais impactos positivos ou negativos na economia? Eu acho que a gente não tem que estar falando nesse momento de redução de salários. Ponto. Eu acho que a única coisa que a gente pode dizer nesse momento é o que se quiser discutir alguma coisa é que se discuta a redução dos super salários no funcionalismo público, de uma parcela do funcionalismo público, mas não do, do funcionalismo público inteiro. E só, a gente não tem que estar tá falando de redução de mais nada, não tem que ter redução de salário hoje, não tem que ter redução de benefício hoje, isso daí só vai aumentar a incerteza e a, e a sensação de insegurança das pessoas. Portanto, sou totalmente contrária a essa linha, que é uma linha que o governo parece estar tá querendo ensaiar, mas a gente vai fazer de tudo para que não, não chegue nesse ponto, porque não, não é disso que o Brasil precisa. O Zilton Fonseca pergunta, além do cadastro único, como fazer para aumentá-lo? É, de novo, é, é a questão do cadastramento. Né? É, como é que você põe mais pessoas no cadastro único. Eu vou falar sobre isso numa outra live porque o tema é mais extenso e se eu for falar sobre isso hoje a gente vai para duas horas fácil. É, mas Hilton, fica anotado aqui que eu vou eu vou falar sobre isso para você para explicar e para explicar para todo mundo é, o que, que o que que o governo poderia estar tá fazendo nesse momento para aumentar o cadastramento das pessoas e para que você tenha é, mais gente que precisa ser assistida sendo assistida de fato. A Aline pergunta se o mundo pós pandemia vai ser, vai ser menos dependente da China. Essa é uma boa pergunta é, e muito difícil de responder nesse momento. Eu tendo a achar que não. É, tem muita coisa hoje que passa naturalmente pela China, muitas, muitas cadeias de produção e tal que passam pela China. Mas tem uma questão aqui, que é essa questão de saúde pública, né, e de reagentes químicos, e só pensando na questão dos testes, por exemplo, os testes para o pro, pro Covid. É, tem muitos reagentes químicos que vêm da China, inclusive para esses testes e está tendo e com a China supria né era o suprimento de todos é o, muitos países deixaram de fabricar esses reagentes químicos e passaram a depender da China para isso eu acho que pelo menos na área farmacêutica na área de indústria farmacêutica na área química é talvez os países comecem a, a, a enxergar a necessidade de ter algum grau de autossuficiência, porque depender em excesso de, de uma cadeia global de valor que deixa de funcionar no momento em que existe uma epidemia e onde o que você necessita são os medicamentos, os reagentes, os produtos químicos e está para fazer o que você precisa fazer, não é uma boa coisa. Então aqui eu acho que talvez a gente tenha sim... Alguma alguma reversão aí, algum grau de, de autossuficiência. De resto, no que diz respeito a outras é, atividades econômicas que hoje passam fortemente pela China, eu acho que não. não acho que o mundo vai mudar tanto assim nesse aspecto de, de integração. Vai mudar muito em vários aspectos, mas não sei se nesse. Mas certamente na área de farmacêutico e químicos, é, a o, os países vão tentar ter uma, uma autossuficiência maior porque essa falta de testes em muitos lugares se deve a isso. Bom, gente, eu vou, é, eu vou parar por aqui, porque já passou, passou até de, de 40 minutos, e para que... Outras pessoas que tenham interesse que não estejam aqui conosco possam assistir. Tem muita gente que já não vai assistir mesmo, porque ninguém assiste coisa que tem mais de 10 minutos hoje em dia. Mas, enfim, é, eu vou ficar por aqui agora. É, tem muitas coisas que eu não respondi. Por favor, se vocês é, quiserem que eu responda qualquer coisa, é só mandar um, um, um comentário, no um tweet para mim. Eu estou tentando ler todos os comentários, realmente estou. É, se eu não conseguir, eu tenho ajudantes aqui dentro de casa que podem, que podem fazer esse esforço por, por mim e como eles estão à toa, eu vou solicitar a ajuda deles com certeza. É, uma boa tarde para vocês, fiquem seguros, fiquem em casa, façam a sua parte no que for possível para ajudar, quem for possível ajudar e amanhã a gente volta aqui às 17 horas é, de novo, para mais um, um bate-papo é, desse, de, desse mesmo tipo. Como sempre, eu vou adiantar um tema, mas a gente não precisa necessariamente se restringir a esse tema. A gente pode ter uma conversa bem mais geral. Então, boa tarde, super obrigada e até amanhã.